0: 《名侦探柯南》第三百一十四集《孤岛之话与海龙宫》中，上集说到，众人在这个孤岛上等待着喝醉了的小五郎叔叔来救援他们，那不是白等吗？只能先窝在破旧的二层小楼里讨论一下刚才到底是怎么回事。一江小姐莫名其妙的死了，奇怪的是，那个下地狱的船长为什么开着船跑了呢？难道说他与凶手有关？众人围在桌子前，服部说他下海看了。海底确实有一个锚，但很显然不是一年前的事情。锚上布满了海草和贝壳，至少也在四五年前了。其中有一个小哥哥听到这话，突然说道：“这不是和四五年前那件事情很吻合？”这俩小侦探同时问道：“什么事情？”原来就在四五年前，这个岛的金主爸爸有个女儿叫小都小姐，她被一伙人给绑架了。目的就是要换些钱，结果金主爸爸竟然不给钱，不愿意去赎亲生女儿的性命。结果没过多久，又一伙人把金主爸爸他家的一个传家宝——仙鹤屏风给偷了。到后来经查实，这伙绑架犯和抢劫犯竟然是一伙人，也就是说，这是蓄谋已久之事。紧跟着编导补充道：“对呀、啊，对呀、啊，当年这件事情闹得沸沸扬扬，我记得当时金主爸爸家的一个女佣还给死了。”他怕事情闹大，最后还是用金钱堵住了悠悠众口啊！这件事情最后不了了之，小都小姐也从此以后失踪了。这时，大东先生听得不耐烦，说是阴间使者的报仇，与其在这里等着，不如主动出击。平次当然也赞成这个想法，于是分配了一下，几个人查一楼，几个人查二楼。平次、柯南、小兰、荷叶还有编导。他们五个人一起查一楼，直到最后一个房间，还是没有什么发现。不过在这里，他们发现了一个夹着两张照片的相框。平次还以为是金主爸爸有外遇了，没想到编导倒,倒是知道的清楚。他说那两张照片，一个是金主的媳妇儿，另外一个就是金主的女儿小杜小姐。平次就问他：“你又不是这儿的人，你咋知道这么清楚？”原来这个编导他有个表妹，就是在这个事件中四年前被那伙强盗团伙误杀的那个女佣。哦，原来还有这层关系。再仔细观察这个房间，到处都留存着小都小姐小的时候写的字，有跟别的小朋友比身高的字，有在每个凳子底下标注哪个是自己的，哪个是爸爸妈妈的字。但令人奇怪的是，其中有个名字既不是爸爸妈妈，也不是好朋友，那这个人到底是谁呢？正想间，突然听到一个男生啊的喊了一声，服部和工藤都在想：哇、哦，不会是凶手又来杀人了吧？立刻就循声跑去。原来是检查另一楼层的一个小哥哥看到了一个房间里挂了一张小都小姐成年后的照片，不知道为什么立刻捂头，然后就狂奔大喊。这一看就知道他一定和几年前的那个事情有关系。后来听编导说，这个小哥哥确实是小都小姐的表哥，他应该是知道内情的。这个时候，另外一个小哥哥总结道：“哇，今天的戏好看了！原来我们几个中跟金主爸爸家有关系的就有四个人呢。”就像我，我的妈妈是金主夫人的表妹，而那个爆头哥，他和小都小姐是堂兄妹，而且还一直都是同学。金主家的女佣又是编导的妹妹，而最令人意外的就是那个大东先生，他可是和金主爸爸的夫人是青梅竹马呀。看来这四个人都有杀人的嫌疑啊！但是死者又和小都是什么关系呢？至此，整栋房间调查完，能掌握到的线索并不多。众人又回到房间集合，等待救援船只。此时大概是凌晨两三点了，何叶和小兰都困了，抱在一起睡。忽然听到砰的一声，众人皆惊。这声音非常巨大，把两个女孩子都给震醒了。他俩以为是救援船知道了，冲出屋子就往码头跑。远远看去，真的是一艘船，但奇怪的是，船上竟然没有任何灯光，而且还把码头给撞烂了。这怕不是救援的船只吧？倒像是来报复的。等众人赶到之时，果不其然，一副血尸挂在了船边，船身上用血写出几个大字：“我是来自阴间的使者。”这可把两个女娃吓得又尖叫起来、哎。平次和柯南走近一看，灯光一照，才发现这不是下地狱船长吗？他、他、他、他、他怎么回来了？服部仔细检查了尸体，同样他也是被细绳勒死的。但是残忍的是，他死后头部被狠狠地磕在柱子上，搞得脑浆迸出，头破血流。这凶手和他是怎样的深仇大恨呢？除此之外，柯南还发现船只被设定了自动驾驶，而且行船轨迹是绕岛一周，也就是说，下地狱船长应该是死后才被放回到船上。凶手设定好船身的自动驾驶，又回到了这群人之中。也就是说，在场的各位，谁在找一江小姐的行动中最后一个离开船只，谁就最有可能是凶手。大家都面面相觑，心道：不是我，不是我。只有大东先生面色沉静，语气平和道：“是我，啊，是我最后离开的船只。但那又怎样？凶手完全有机会在我走后再回到船里杀死船长，设置潜行啊。我警告你们，没有证据就不要污蔑我。”此时似乎陷入了僵局。小兰和荷叶赶紧说：“那现在船回来了，我们能不能回到冲绳岛再说呢？”平次却说：“不行，因为船本身也没多少油了。这很明显是凶手故意的。”也就是说，他的目标还没有杀完。为今之计，安全起见，我们还是回楼里坐着静等救援吧。当所有人都走后，留下的只有平次和新一，他俩则在交换意见，并且细细思索着这到底谁是凶手。我们下集再说。